0: « Faites en tout temps une offrande en don d'une agréable odeur à l'Éternel. » Lévitique 2, versets 1 à 16. « Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. » C'est une offrande d'une agréable odeur. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétris à l'huile sans levain. Tu le romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. « C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prolèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. » C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. Si tu fais à l'éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile, avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'éternel. Qu'est-ce qu'une offrande en don Chaleureuse salutation à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu concernant l'offrande en don. L'offrande en don ici se rapporte à une offrande exsangue, faite à base de grains bien moulus, qui était offerte avec d'autres offrandes sacrificielles. Spirituellement parlant, l'offrande en don peut faire référence à l'offrande de dévotion que nous consacrons à Dieu. Après avoir donné à Dieu les holocaustes, les offrandes d'action de grâce ou les offrandes expiatoires, ces offrandes en don étaient concoctées en moulant la première récolte de grains et en le mélangeant avec de l'encens, du sel et de l'huile. C'est pourquoi on les appelait offrandes en don. Le peuple d'Israël devait offrir cette farine à Dieu avec d'autres offrandes sacrificielles. L'offrande en don avait une signification spirituelle d'une très grande importance. Il est spirituellement très significatif pour les justes d'offrir de telles offrandes à Dieu. Cela implique le fait que nos corps et cœurs sont offerts à Dieu par la foi, maintenant que nous sommes sauvés et sommes devenus justes par la justice de Dieu. Cependant Dieu commanda de ne jamais ajouter du levain ou du miel à cette offrande en don. Lisons Lévitique 2, verset onze. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Cela signifie que parce que nous avons été sauvés des péchés du monde en devenant les enfants de Dieu, par notre foi dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, il va de soi que nous nous consacrions à servir la justice du Seigneur. » en remerciant Dieu pour son amour. C'est pourquoi nous pensons qu'il est juste que nous offrions nos corps et nos cœurs pour l'amour de tous ceux qui vivent dans ce monde, qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit, qui sont donc dans l'incapacité de devenir enfants de Dieu et qui périssent. En d'autres termes, nous offrons nos corps physiques pour servir l'évangile du Seigneur, de sorte que cet évangile soit prêché à tout le monde. L'offrande en don décrite dans le passage d'aujourd'hui fait référence à une telle offrande, qui est faite quand nous servons le précieux évangile de notre Seigneur. C'est pour cette raison que Dieu ordonna à ce qu'on n'ajoute pas de levain ou de miel à l'offrande en don. Quelle est donc la signification spirituelle du levain et du miel Lorsqu'on ajoute du levain à de la pâte, cela fait monter la pâte et ajouter du miel rend le pain sucré, augmentant sa saveur. Nous savons cela grâce à nos manières quotidiennes. Nous mangeons du pain tout le temps et utilisons du miel très souvent pour sucrer nos nourritures. Cependant, Dieu nous dit à nous qui vivons par la foi de nous abstenir ou de fuir ces choses spirituellement parlant, pour que nous vivions à l'époque du Nouveau Testament, ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu leur dit aussi de ne pas ajouter de levain ou de miel quand il s'agit du service de la justice de Dieu. Spirituellement parlant, le fait de ne pas ajouter de levain ou de miel signifie que nous ne devons pas vivre pour ou par les enseignements ou désirs de la chair, en d'autres termes, Dieu nous dit que quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous ne devons pas le faire pour la gloire de notre propre chair. En d'autres mots, nous devons faire l'œuvre de Dieu seulement pour sa justice, ne jamais nous enorgueillir. C'est pourquoi Dieu demanda à ce qu'on lui fasse l'offrande en don avec seulement de la farine mélangée avec de l'huile, du sel et de l'encens. J'espère que vous arriverez à comprendre ce que cela signifie spirituellement. Nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous croyons vraiment dans cet évangile et nous faisons l'offrande en don afin de prêcher cet évangile à tout un chacun. C'est parce que nous sommes ceux qui servent la justice de Dieu. Nous servons cet évangile avec un cœur très reconnaissant, car Dieu nous a sauvés de nos péchés. Le Seigneur nous commanda aussi de ne pas montrer à tous que nous prions, donc nous servons Dieu en obéissant seulement à sa volonté, afin de faire seulement ce qu'il désire. Si quelqu'un essaye plutôt d'établir son propre ego et d'accomplir la convoitise de sa propre chair, alors cette personne ne fait pas une offrande en don spirituellement saine à Dieu Quand Dieu dit de ne pas ajouter de levain ou de miel à l'offrande en don, il nous disait de ne pas vivre une vie charnelle. En d'autres mots, servir Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons faire comme un loisir. Nous savons que nous faisons spirituellement l'œuvre de Dieu ainsi, parce que Dieu nous a tout d'abord sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce qui nous est absolument indispensable, à nous qui croyons dans la justice de Dieu cependant, n'est rien d'autre que d'offrir spirituellement une offrande de foi. Pour cela, nous devons supporter tous les sacrifices relatifs aux offrandes que nous faisons à Dieu, y compris l'offrande en don. En d'autres termes, pour faire ce genre d'offrande qui plaise à Dieu, nous devons consacrer tout notre corps, notre cœur et notre esprit à tout ce que nous faisons dans le but de répandre l'évangile du Seigneur de l'eau et de l'esprit. Dieu dit que lorsque nous lui offrons un holocauste, c'est sa nourriture. Cela signifie que Dieu est content de nous Lorsque nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchons cet évangile aux gens qui, à cause de leurs péchés, attirent sur eux la colère de Dieu, leur enseignant cet évangile et les réconciliant avec Dieu. La nourriture de Dieu se trouve dans la propagation de son évangile de l'eau et de l'esprit, et non dans notre propre sacrifice de soi. Il en est de même pour notre offrande en don. C'est parce que Dieu nous a sauvés de tous nos péchés que nous le servons. Jésus porta tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, il fut crucifié à mort alors qu'il portait nos péchés et il ressuscita des morts. Si quelqu'un qui a reçu la rémission de ses péchés ne prêche pas cet évangile par la foi, alors cette personne ne fait pas d'offrande en don. Ces gens sont des gens spirituellement méchants. En effet, quiconque ne fait pas spirituellement d'offrande en don est quelqu'un qui n'est pas un avec le Seigneur. Donc il est très crucial pour nous d'être un avec la justice du Seigneur et de servir cette justice. Pour ce faire... Nous devons servir seulement la justice du Seigneur d'un cœur plein de reconnaissance au lieu d'essayer d'établir notre propre justice. C'est le genre de dévotion qui vient d'un cœur sincèrement uni au Seigneur. Tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent maintenant mener une vie qui est spirituellement unie au Seigneur. Il est évident que ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent vivre leur foi en unité avec Dieu en faisant l'offrande en don. Pour vivre une telle vie unie à Dieu, nous devons nous sacrifier comme offrande d'action de grâce holocauste ou offrande d'expiation pour le bien des autres. Nous tous qui avons été rendus justes avons ce devoir vis-à-vis -vis de Dieu. Après tout, comment pourrions nous laisser tout le monde périr et nous réjouir d'être les seuls à être aimés de Dieu, les seuls qui sommes sauvés de nos péchés ou les seuls qui iront au paradis? Quiconque a une telle pensée ne peut honnêtement être considéré comme étant quelqu'un qui répand la justice de Dieu? Quiconque a reçu la rémission des péchés se doit de servir la justice de Dieu en étant uni à lui? En effet, si quelqu'un a vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors il ne peut pas s'empêcher de servir l'Évangile sans même qu'on le lui demande. Étant si reconnaissant à Dieu pour notre salut, nous ne pouvons que servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il y a un nombre incalculable de personnes qui n'ont aucune idée d'où elles viennent ni où elles vont. De si nombreuses personnes sont nées sur cette terre ne connaissant pas le but pour lequel elles doivent vivre, et par conséquent, elles errent sans aucune direction, jusqu'à ce qu'elles tombent dans une religion mondaine et y soient prises au piège pour le restant de leur vie, n'ayant d'autre sort que d'être détruites à la fin. Incapables de trouver le vrai but de leur vie, ces personnes ne font face qu'à la déception et en fin de compte voient leur vie finir inutilement. Chaque homme et femme doit connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de vérité. Quel est donc cet évangile de l'eau et de l'esprit La vérité. « C'est que lorsque nous avons été trompés par Satan à cause de nos faiblesses et qu'en conséquence nous avons été condamnés à la destruction, Dieu lui-même qui nous a créés envoya le Sauveur sur cette terre et nous sauva. En effet, Dieu envoya son Fils sur cette terre pour nous délivrer des péchés de ce monde et de la destruction, faisant de nous ses enfants et nous permettant de vivre pour l'éternité. Par conséquent, Jésus-Christ le Fils de Dieu vint sur cette terre et par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit nous sauva parfaitement des péchés du monde et du jugement. » Dieu nous a fait naître sur cette terre pour nous sauver ainsi, et si nous ne réalisons pas cette volonté de Dieu, nous aurons vécu en vain, quelle que soit notre durée de vie et toute la richesse dont nous aurons joui. Les mots me manquent pour exprimer combien il est important pour nous de connaître la justice du Seigneur et d'y croire. Ayez un regard rétrospectif et pensez à ce qu'il nous est arrivé depuis que nous avons trouvé la justice du Seigneur. Dieu nous a fait naître sur cette terre afin qu'il puisse effacer tous nos péchés, et nous faire savoir qu'il nous a rendus capables d'entrer et de vivre éternellement dans son royaume, qu'il nous aime, et qu'il a fait de nous ses propres et très spéciaux enfants, et jusqu'à ce jour, Dieu nous a guidés en de nombreux endroits et de diverses manières. Aucune religion de ce monde ne peut répondre à la question suivante, « Pourquoi suis-je né sur cette terre ?»« Que dit le bouddhisme ?» Soutenant la réincarnation, il affirme que si vous vivez vertueusement dans cette vie présente, vous renaîtrez comme un être supérieur dans la prochaine vie, alors que si vous faites de mauvaises choses dans cette vie, vous renaîtrez comme un être inférieur dans la prochaine vie. » La parole de Dieu dit dans Ecclésiastes 1, verset 2, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Donc, qu'est-ce que notre Seigneur nous dit ici ?« C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses. » Romains 11, verset 36, « Dieu nous dit que l'univers tout entier et toutes choses en Lui sont venues à l'existence à cause de Jésus-Christ, qui nous a sauvés des péchés du monde. » Pourquoi les êtres humains sont-ils nés sur cette terre Le Seigneur dit qu'il nous a créés, nous les êtres humains, afin que nous vivions avec lui. Cependant l'homme succomba à la tentation de Satan et pécha contre Dieu. Alors Dieu Tout-Puissant lui-même vint sur cette terre dans la chair d'un homme, fut baptisé par Jean-Baptiste, mourut sur la croix, ressuscita des morts et accomplit ainsi l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le faisant, Dieu a sauvé une fois pour toutes ceux d'entre nous qui croient dans cet évangile de tous les péchés du monde. À travers ses œuvres, Dieu a fait de nous qui étions des pécheurs ses propres enfants qui sont sans péché. En effet, c'était le plan de Dieu pour nous, qui avons été créés à son image. En d'autres termes, Dieu nous a fait naître sur cette terre et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin que nous vivions éternellement comme les enfants de Dieu et jouissions de la même gloire que Dieu. Si vous connaissez ce plan de Dieu et cette vérité du salut, vous êtes vraiment bénis Peu importe le nombre d'années que vous avez vécues jusqu'ici, que ce soit dix, trente ou soixante-dix ans vous devez tous réaliser que faire connaître cet évangile de l'eau et de l'esprit est le but même pour lequel Dieu vous a créé. Je vous suis si reconnaissant d'écouter et de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et j'espère et prie que vous meniez à Jésus-Christ, non seulement les membres de votre propre famille qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés, mais toute autre personne partout dans le monde. C'est en répandant l'évangile que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent faire une offrande de justice à Dieu même s'il se trouve que nous ayons jusqu'ici vécu pour notre propre chair, à partir de maintenant, pour l'amour de l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu, nous devons accomplir l'offrande de paix entre eux et Dieu et le faire continuellement. Pour quelles raison devons-nous vivre ainsi C'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés grâce à la justice de Jésus-Christ c'est parce que Jésus-Christ vint sur terre, accepta tous nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, versa son sang sur la croix, ressuscita des morts, et nous sauva ainsi une fois pour toutes. En croyant dans cette vérité qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit avec nos cœurs, nous avons reçu la rémission des péchés, et en recevant ainsi la rémission des péchés dans nos cœurs par la foi, nous sommes devenus les propres enfants de Dieu. Que devrions-nous faire désormais nous devons partager ces offrandes de justice avec les autres. En d'autres termes, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à d'autres âmes afin qu'elles y croient aussi. Pensez-vous cependant, comment puis-je faire efficacement l'œuvre de Dieu alors que je suis déjà si occupé avec mes propres affaires Il est possible que cela soit plutôt difficile pour vous de faire l'œuvre de Dieu à cause de vos circonstances, mais l'Église de Dieu existe sur cette terre, et dans cette Église vous trouverez des serviteurs de Dieu il y a plusieurs façons pour vous de participer à l'œuvre de Dieu. Vous pouvez faire des contributions financières régulièrement, prier pour l'Église ou offrir votre temps. L'œuvre de Dieu n'est pas difficile. Si vous croyez dans la justice de Dieu et obéissez à sa volonté, alors vous pouvez faire l'œuvre de Dieu de toutes les manières possibles. Si vous êtes vraiment heureux quand vous entendez la parole de justice, je vous exhorte à penser aux âmes des autres, y compris votre propre âme. Rappelez-vous de tous vos combats avant de rencontrer Jésus-Christ qui vint par l'eau et le sang avant de rencontrer la justice du Seigneur, je n'avais absolument ni espérance ni joie. Il n'y avait rien dans ce monde que je pouvais faire. Je n'avais aucune habileté non plus, et je ne savais pas non plus pourquoi j'étais né dans ce monde, ni pourquoi je vivais. Je me disais, personne n'a de but dans la vie. Une fois qu'on est, on vieillit tous, on tombe tous malades et on meurt. À quoi sert-il de vivre alors Mon grand-père est mort et est dans cette tombe. Ne finirai je pas aussi dans cette tombe au moment venu Est-ce tout ce à quoi ma vie se résume si c'est le cas, alors ma vie ne signifie rien. Comment se fait-il que les gens disent que l'homme soit la créature la plus noble Je me sens si indigne. Au moment opportun, tout le monde finira dans une tombe. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous mourront un jour. Quel est le sens de la vie alors La vie n'est-elle pas complètement insensée J'étais rempli de ce genre de pensées confuses. Donc dans ma quête de découvrir le sens de la vie, j'ai essayé le bouddhisme un moment, ensuite j'ai essayé le christianisme aussi, Cependant, je passais dix longues années à croire en Jésus avant de rencontrer le précieux évangile de vérité, de l'eau et de l'esprit dans la parole de Dieu. C'est entièrement par la parole de Dieu que j'ai connu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dès que j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous mes péchés disparurent de mon cœur, et à partir de cet instant, il n'était plus question pour moi de faire des prières de repentance. Au début, cela me semblait plutôt ennuyeux. Je ne me souciais pas de comment gagner ma vie puisque je n'avais pas besoin de faire de grands efforts pour joindre les deux bouts. Il n'y avait pas grand chose à faire. Puisque tout le monde n'est aveugle, personne ne savait ce qu'il fallait faire dans sa vie. C'était aussi mon cas. Cependant, dès que j'ai rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la rémission des péchés, et que j'ai reçu la rémission de mes péchés, j'ai pu avoir une compréhension claire de ce que je devais faire dans ma vie. À partir de cet instant, je me suis dit, bien que ce ne soit pas facile de gagner sa vie, je sais que tous mes besoins de base peuvent être satisfaits si je fournis seulement un peu d'effort. Donc ce n'est pas si important. Je veux répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à partir de maintenant. Maintenant que les péchés de mon cœur ont disparu, je veux prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit à tous ceux qui ne le connaissent pas. Donc depuis ce moment, toutes les fois que je rencontrais quelqu'un, ma bouche s'ouvrait d'elle-même et je prêchais l'évangile toutes les fois que l'occasion se présentait. Lorsque je parlais de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, la plupart étaient d'abord sceptiques, mais très tôt je voyais que beaucoup se réjouissaient d'avoir connu cet évangile. Je ne pouvais pas m'empêcher de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc quand je prêchais l'évangile de l'eau et l'esprit, je devais aussi nourrir les nouvelles âmes et ayant commencé à les nourrir, je devais trouver de nouveaux moyens pour soutenir le ministère de l'évangile. Je me suis résolu à servir Dieu et les autres âmes. Ceux qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avant vous travaillent seulement pour la justice de Dieu jour et nuit tout cela dans le but de vous sauver de vos péchés. Y a-t-il un pasteur ici qui vit pour lui-même Même, Même lorsqu'il voyage, est-ce que tous les pasteurs qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne montent pas avec l'assemblée dans une voiture de l'église Y a-t-il un pasteur ici qui ait acheté sa propre voiture luxueuse et dit fièrement « Ça, c'est ma voiture, donc personne d'autre ne doit y toucher ?» Non, il n'y en a pas. Bien que je sois moi-même pasteur, quand je vois nos ouvriers répandre fidèlement la justice de Dieu, que ce soit des hommes ou des femmes, je n'ai que du respect pour eux. Comment pourraient-ils faire ce qu'ils font s'ils vivaient pour eux-mêmes Regardez-les vous-mêmes. Ne font-ils pas l'œuvre de Dieu avec acharnement jour et nuit Ne servent-ils pas ainsi Dieu et son évangile de justice fidèlement Du moins quand il s'agit de ceux qui connaissent et croient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a personne qui travaille pour sa propre chair. J'ai tant de respect pour eux. Faire cette offrande en don à Dieu est le devoir fondamental de tous ceux qui connaissent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit. Actuellement c'est vous et moi qui faisons l'offrande en don à Dieu et pour les gens. En d'autres termes, nous accomplissons l'offrande de justice devant Dieu pour le bien de tous ceux qui, ne connaissant pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit, n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. De même que les sacrificateurs faisaient l'œuvre au temps de l'Ancien Testament, ainsi nous en faisons de même en ce temps du Nouveau Testament, tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, accomplissant ces offrandes pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu et l'évangile de justice. Que doit donc être notre tâche envers nous-mêmes et devant Dieu et les hommes Nous devons nous sacrifier. L'offrande en don était faite à base de fleurs de farine avec de l'huile, et le tout était répandu sur les cornes de l'autel, les holocaustes mélangés à du sel et de l'encens. Lorsqu'on brûlait la farine mélangée à du sel, de l'encens et de l'huile sur l'autel des holocaustes, elle dégageait une odeur agréable et produisait aussi de la fumée. Cela implique le fait que ces offrandes étaient faites lorsque l'évangile de l'eau et l'esprit étaient prêchés, en d'autres termes, ce sont nos ouvriers qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui soutiennent le ministère de l'évangile qui doivent faire cette œuvre. Par exemple, lorsqu'il neige pendant les temps de formation de disciples, il y a des personnes qui se chargent d'ensabler la route. Ils font cela volontairement pour servir les autres et non pour se servir eux-mêmes. Il en va de même pour nous. Nous devons tous faire l'offrande en don à Dieu pour l'âme des autres personnes. Notre Seigneur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, » Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24 Si nous vivons pour nous-mêmes après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçu la rémission des péchés, alors il n'y aurait aucune raison que nous aidions les autres au ou qu'on nous aide. Si un grain de blé tombe en terre, il produira beaucoup d'autres grains. Si par contre on ne le met pas en terre, il reste seul. Que nous arrivera-t-il alors Nous serons distingués comme des âmes méchantes même après avoir reçu la rémission de nos péchés. Si vous croyez dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si vous croyez que le Seigneur a pris tous vos péchés en étant baptisé au Jourdain, alors le Saint-Esprit demeurera sûrement dans votre cœur. Dieu est le Dieu de justice, le Dieu miséricordieux et le Dieu de la vérité. Il est un bon Dieu qui est bienveillant pour l'humanité, qui la bénit et la sauve de ses péchés. Donc parce que ce Dieu bienveillant demeure dans les cœurs de nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous sommes également capables de faire du bien aux autres. En conséquence, tous ceux dont les cœurs sont habités par le Saint-Esprit ne peuvent s'empêcher de faire l'œuvre de justice de Dieu. Ainsi, si vous avez vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors vous ne pouvez pas vivre seulement pour votre propre chair. Si par contre vous vivez pour votre propre chair, alors vous avez un très gros problème, puisque cela signifie que vous n'êtes pas encore vraiment né de nouveau. Nous pouvons dire que ces gens ne connaissent pas vraiment la justice et l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à avoir aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Étant donné que nous avons reçu la rémission des péchés une fois pour toutes par la foi, comment ne ferions-nous pas tout ce qui est possible pour soutenir ce précieux ministère de l'Évangile Comment n'accomplirions-nous pas l'offrande en don à Dieu spirituellement Comment ne nous sacrifierions-nous pas pour que les autres puissent aussi être sauvés de leurs péchés Imaginez un seul instant que je vous dise « Ne faites rien pour servir l'Évangile de l'eau et l'esprit. À partir de maintenant, ne faites absolument rien pour amener d'autres à recevoir la rémission des péchés. »« Obéiriez-vous à mon instruction Non, vous n'obéiriez pas. Que feriez-vous si on vous empêchait de répandre l'évangile de l'eau et l'esprit Ne diriez-vous pas « Donnez-moi la liberté ou la mort Si vous essayez de m'empêcher de répandre l'évangile, mieux vaut m'ôter la vie. Il y a tellement de gens qui souffrent et se battent contre leurs péchés, ils ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Mieux vaut me tuer si vous voulez que j'arrête de prêcher à ces pauvres gens le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Donc n'essayez pas de m'arrêter, n'est-ce pas ce que vous diriez Évidemment que vous diriez ces choses. Si l'on nous interdisait de servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de soutenir son ministère, je prierai ainsi. Seigneur j'ai assez vécu, alors prends moi maintenant je ne peux plus faire une œuvre si bonne et merveilleuse, et si je ne peux pas faire ton œuvre de justice, je ne ferai que perdre mon temps à manger et dormir. À quoi ça sert de vivre ainsi? Donc s'il te plaît, prends moi. C'est ainsi que je prierai. Si nous ne prêchons pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, quelle espérance avons-nous dans ce monde Je suis sûr que vous ressentez la même chose. Nous n'avons plus envie de rester sur cette terre si nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. D'un autre côté, quoiqu'il y ait d'innombrables personnes qui ont entendu et cru cet évangile de l'eau et de l'esprit, il y a ceux qui veulent vraiment rester sur cette terre pour soutenir le ministère de l'évangile. Que dit la Bible Il est écrit que bien que Jésus ait guéri dix lépreux, il y eut seulement un lépreux qui retourna et remercia le Seigneur de l'avoir guéri une myriade de gens ont entendu l'évangile. En Corée aussi, beaucoup de personnes ont entendu l'évangile. Pris dans le piège d'une religion sans intérêt, ils continuent de fréquenter ces grandes églises, tout en pensant qu'il est normal que leur cœur soit rempli de péché, même en croyant en Jésus. Parce qu'ils croient au Seigneur simplement comme une affaire religieuse, ils l'abandonnent lorsqu'ils se sentent mal et le cherchent à nouveau lorsqu'ils se sentent mieux. En revanche, nous travaillons à faire connaître l'évangile de l'eau et l'esprit à plus de 6 milliards de personnes vivant dans tout le monde entier. Nous servons le Seigneur et d'autres âmes. Nous sommes les personnes réellement bénies aux yeux de Dieu et nous faisons une œuvre vraiment bienveillante. Il y a vraiment très peu de personnes en Corée qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais savez-vous que nous avons reçu plus de 3000 témoignages de salut venant de partout dans le monde En effet, nombreuses personnes dans le monde reçoivent la rémission des péchés en entendant l'évangile que nous prêchons nous devons être reconnaissants à Dieu de ce que nous nous offrions ainsi pour Lui. Dans mon sermon d'aujourd'hui, j'ai expliqué que nous devons faire des offrandes d'action de grâce, et à cette heure précise, je voudrais insister sur le fait que nous devons aussi faire des offrandes en don en nous sacrifiant. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur doivent désormais faire des offrandes à Dieu pour le bien d'autres âmes. Ils doivent faire cela tout le temps. Ils doivent servir l'Évangile du Seigneur en se sacrifiant pour les autres. Quoique nous n'en parlions pas beaucoup... Regardez combien de sacrifices nous avons faits pour servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a un nombre incroyable de personnes qui se sacrifient pour soutenir le ministère de l'évangile. Mais comment ces personnes se comportent-elles lorsqu'elles se sacrifient Y a-t-il des gens qui se vendent pour cela C'est normal que nous trouvions difficile le service de l'évangile, mais ce n'est pas bon d'exagérer cette difficulté et d'en attendre quelque chose en retour. Cela me met vraiment hors de moi. Étant donné que les offrandes en don, les offrandes d'action de grâce et les offrandes d'expiation sont faites en se sacrifiant pour le bien des autres, il est naturel que nous trouvions cela difficile et laborieux, n'est-ce pas C'est naturel que nous trouvions cela pénible. Cependant, même si mon corps tout entier se détruisait, je serais si reconnaissant rien qu'en sachant que d'autres peuvent recevoir la rémission des péchés en entendant cet évangile et entrer dans le royaume des cieux. Je remercierai le Seigneur et lui dirai avec joie, « Seigneur, même si je n'ai fait que si peu d'efforts et que mon sacrifice a été si insignifiant, » Tu as permis qu'on récolte tant de fruits. Alléluia, merci Seigneur. Malgré le fait que je n'ai pas fait grand-chose, tu as sauvé beaucoup de personnes et tu leur as donné ta gloire en leur faisant connaître ton amour. Je suis si émerveillé et reconnaissant que je ne peux pas m'empêcher de te rendre gloire. Même si je devais travailler jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle, si plus de gens parviennent à recevoir la rémission des péchés grâce à ce travail, alors je suis plus que satisfait. Je suis certain que vous avez le même sentiment. Étant donné que vous avez reçu la rémission des péchés et que votre foi grandit, désormais, vous devez vivre pour les autres et non pour vous-même. Il est clair que ceux qui ont récemment reçu la rémission des péchés doivent se disposer à suivre les prédécesseurs dans la foi, à apprendre d'eux et à grandir. C'est la chose la plus appropriée à faire. Combien sommes-nous heureux et ravis de servir l'Évangile du Seigneur Je suis si heureux du fait qu'aucun mot ne puisse le décrire. Je suis certain que vous êtes aussi heureux même s'il est vrai que c'est difficile pour nous de servir le Seigneur, au moins nos cœurs sont en joie. Grâce à notre petit travail, tout le monde entier peut maintenant être sauvé. Cela démontre que Dieu est en train de faire une œuvre merveilleuse et nous bénit d'une grande récompense. Je remercie infiniment le Seigneur. Pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment précis, je voudrais vous exhorter à servir fidèlement l'Évangile et à soutenir efficacement le ministère de l'Évangile. Il serait méchant que quelqu'un ici choisisse de se relâcher et d'essayer d'éviter l'œuvre de Dieu pendant que tous les autres travaillent durement pour le service du Seigneur en disant « C'est fini, je n'en peux plus. J'ai beaucoup fait jusqu'ici, mais plus maintenant. » Le Seigneur nous a-t-il jamais dit pareille chose Bien sûr que non. Si le Seigneur devait nous dire « Je vais effacer les péchés que vous avez commis jusqu'à présent, mais vous êtes responsable de ceux que vous commettez à partir de maintenant, vous devriez vous réjouir de ce que j'ôte les péchés que vous avez déjà commis. » Alors nous finirions tous en enfer. Cependant, le Seigneur est si amour qu'il ne nous fit pas cela. Lorsqu'il vint sur cette terre, il effaça tous nos péchés, passés, présents et futurs une fois pour toutes. À travers ses trente-trois ans de vie sur la terre, il nous sauva parfaitement en étant baptisés, en versant son sang sur la croix et en ressuscitant des morts. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Par conséquent, il est évident que nous devrions nous sacrifier pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le travail que Dieu nous a confié à vous et à moi, c'est la tâche que Dieu nous a confiée jusqu'au retour du Seigneur. J'espère et prie que Dieu bénisse nos vies, tant physiquement que spirituellement. Je demande à Dieu de protéger tout un chacun de nous ici présents et à l'étranger, et de nous bénir tous. Si nous nous laissons être les mains, les pieds et les lèvres du Seigneur, et répandons sa parole autant qu'il aime nos âmes, alors le Seigneur nous protégera et nous bénira davantage, afin de nous utiliser comme ses précieux instruments. En d'autres termes, si vous et moi faisons l'œuvre de l'Évangile, le Seigneur nous donnera toutes ses bénédictions physiques, spirituelles et en foi, en toutes circonstances. C'est parce que le Seigneur nous a bénis si abondamment que nous avons tenu jusqu'ici. Je demande et prie notre Dieu de vous bénir tous et je lui donne toute ma reconnaissance.